0: Boa tarde para você que está assistindo o sexto episódio do nosso SkyCast, o podcast do Centro Acadêmico de Engenharia Civil da UEM. O meu nome é Laís, eu sou assessora de projetos no CAEC. Lembrando que, apesar de cursarmos em Engenharia Civil, nosso podcast pode ser legal tanto para as pessoas de outros cursos, quanto para você vestibulando que está decidindo sua área agora. E esse episódio é muito especial exatamente porque muitos estudantes escolhem um curso esperando se apaixonar por ele, acreditando que é o um emprego dos sonhos no futuro. E o que infelizmente acontece muito é que depois de dois ou três anos na faculdade, a gente descobre que talvez não seja bem isso que queríamos. E, e é normal sentir isso, mas não deixa de ser frustrante. Então estamos aqui hoje com o Gabriel. Ele vai contar pra gente como foi a trajetória dele neste começo, escolhendo o curso, até onde ele está agora. Gabriel, se apresenta para a gente, por favor, então, mas sem falar da sua área de atuação, para não dar spoiler para a galera.
1: Beleza, tranquilo. Bom, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Gabriel Gabriel Pimenta, né? muita gente aí na, na UEM, na Engenharia Civil, principalmente, gente me conhecer muito por Pimenta. Eu sou da turma que eu comecei em 2013. É, então, passei no vestibular em 2012, comecei a graduação em 2013 e tenho 25 anos, mas hoje não estou mais na área da construção civil, da engenharia civil em si, mas sou muito grato a tudo que a engenharia me trouxe e tudo que a UEM me proporcionou também.
0: Legal. Então, vamos falar sobre a sua vida. Qual curso você escolheu e por quê?
1: Bom, eu escolhi a engenharia civil, mas daí acho que vem muito de uma uma crítica que eu tenho ao modelo educacional brasileiro hoje, que que a gente vem muito de uma pressão social, né? De se formar do ensino médio e já ter que escolher o que você vai querer ser até o final da sua vida, por construir uma carreira. E nessa fase, acho que a construção civil estava muito em alta e eu tinha uma uma habilidade muito grande com exatas, né? Então, foi meio que natural, assim, até, de certa forma, um efeito manada, podemos dizer, em escolher a engenharia civil por conta do momento. Então, eu escolhi a engenharia civil por conta disso, por conta das minhas habilidades é, com exatas e por conta do momento da construção civil em si.
0: Legal. E é realmente muito duro, né? Eu, olhando para trás hoje, vejo que eu não tinha cabeça para escolher o curso que eu estou agora, né? Talvez naquela época eu tivesse escolhido algo diferente ou não, mas é realmente uma pressão muito grande pensar é isso que eu quero fazer o resto da minha vida.
1: Exatamente, acho que nessa época a gente ainda está passando por diversas transformações pessoais e, e tem muitas coisas que a gente realmente não conhece, né? Então a gente vem muito por referências externas, né? Às vezes os pais indicam uma profissão ou a gente acaba escolhendo a profissão de alguém que a gente admira mas realmente, às vezes, não é uma escolha própria, assim, que vai muito pautada nas nossas experiências, no, nas opções que a gente realmente deveria conhecer, que a gente vai acabar conhecendo só mais pra frente, né?
0: É verdade. Mas acabou que a gente prestou o vestibular e passou. E aí, como foi a sua graduação na, na UEM?
1: Cara, foi um período que eu cresci muito, e foi uma experiência muito boa, eu diria. Eu sempre gostei muito de me envolver em diversas iniciativas, em, em todos os lugares que eu passei. assim Eu acho que a graduação em si, a faculdade em si, sobretudo a UEM, ela te oferece diversas oportunidades e se você souber como bem aproveitá-las, isso vai ser muito bom não só para sua carreira profissional, mas também para sua vida pessoal. Você vai conhecer pessoas incríveis eu acho que eu tenho uma, um privilégio muito grande, que eu sempre tive gosto por estudar e por aprender, né? Então, por conta disso, eu sempre tive uma facilidade muito grande, então, em relação a, aos estudos, eu nunca tive dificuldade. Apesar de que o curso em si, a engenharia em si, não só na UEM, mas em todas as faculdades, é um curso muito difícil, que demanda muito de todo mundo, de professores, de alunos. É, mas é um curso realmente com um nível de dificuldade muito alto. Não só para você entrar, mas eu digo principalmente para você sair, né? Tem muita gente que acaba desistindo, tem muita gente que tem muita dificuldade no curso é, e fica por ali. Mas eu tive uma experiência muito boa nesse sentido e a principal experiência, assim, as minhas, minhas principais experiências foram de coisas extracurriculares, eu diria. É, desde o começo ali, eu me apaixonei por uma iniciativa que é a Empresa Júnior e desde o primeiro ano eu entrei muito por um chamado que eu ouvi quando eu entrei na faculdade. Eu ouvi o pessoal do Movimento Empresa Júnior em si falando uma frase que é muito significativa para mim até hoje. Que é que o Movimento Empresa Júnior, a Empresa Júnior, ele não te deixa mais rico, ele te deixa mais caro. Não só a Empresa Júnior, mas outras iniciativas como o PET, o CAEC, as Atléticas e todas as outras iniciativas elas não vão te deixar mais rico no sentido financeiro mas ela vai te deixar mais caro no sentido que você vai ter muito mais experiência você vai saber é, lidar com desafios você vai conhecer pessoas você vai criar uma rede de contatos então as minhas principais experiências vieram na, dali né eu entrei na, na empresa júnior logo no primeiro ano e fiquei três anos eu entrei na área de gestão de pessoas depois fui para a área de projetos também fui coordenador da consultoria, é, depois fui conselheiro, então fiquei por três anos ali é, ajudando nesse ecossistema, né, organizei alguns eventos, fui também das federações, então foi uma experiência muito rica. É, também fui da atlética no, por alguns períodos, né, participei da bateria, eu era atleta, por estar bem envolvido ali, também ajudava em algumas é, questões das, das diretorias. Também fui monitor, fui preceptor, desenvolvi projeto de pesquisa, então eu tive belas experiências que me proporcionaram não só contatos, mas amigos, é, conhecer outros universos, o que foi bem importante para mim. E mas eu acho que das experiências que eu tive ali, o que mudou a minha carreira, mudou a minha visão e que eu pude realmente, acho que sair da minha zona de conforto, que acho que a cada passo que eu fui dando, eu saía um pouco, né? Mas o que realmente mudou minha trajetória foi ter participado do projeto que chama BravTech, que é um projeto do governo em que a, a UEN, no caso a Engenharia Civil, tinha parceria com uma faculdade da França, o Tc e, e eu fui estudar na França, fiquei por um ano estudando com essa parceria, com uma bolsa do governo, que eu sou muito grato, e depois fiquei mais seis meses fazendo estágio. Tudo isso somado, acho que trouxeram a experiência que a graduação foi para mim e que, que formou o profissional que eu sou hoje, que me levou pelos caminhos que eu segui até para sair da engenharia civil.
0: Cara, isso é muito legal. Uma coisa que a gente fala muito no CAEC, na verdade, né, é para não deixar os seus estudos atrapalharem a sua graduação. Que chegar nas aulas, estudar, todo mundo faz, todo mundo precisa passar por isso, senão você nem consegue o diploma. Mas que vai te agregar, além do que é, assim, minimamente necessário, são as coisas que você faz além, de estudar, de ir para o em assistir aula e ir para casa.
1: É um pouco sobre isso que você comentou, mas é, é, é bem verdade. Às vezes a gente acaba não percebendo, né? Às vezes a gente pensa que, sendo um, um ótimo aluno é, e fazendo o básico, a gente vai conseguir chegar lá. E a gente chega lá, na verdade, fazendo o básico. Tenho diversos exemplos de amigos que que não se envolveram em coisas extras e hoje estão, estão empregados, estão trabalhando. Mas realmente, se você quer ter um diferencial, é você fazer o que é extra, né o extracurricular. E isso vai agregar não só para o seu profissional, mas as empresas olham muito para isso. né Eu já vi processos seletivos específicos. Para quem já foi de empresa júnior, eu já vi... É, pessoas buscando indicações de quem já participou dessas iniciativas. Então, realmente te diferencia e te coloca um pouco à frente daquilo que só fez o básico, porque você fez o básico e um pouco mais, né?
0: Acho que você basicamente zerou a faculdade, né? Fez tudo que podia fazer. Muito legal. Agora, um, uma outra coisa, né? Como foi vi para você, ainda universitário, Começar a decidir com o que você iria trabalhar no futuro. Porque acho que é uma questão muito, muito complicada para a gente que ainda está na faculdade, né? Ainda está tendo um contato com as matérias e ver um universo tão amplo de oportunidades, de portas abertas e precisar escolher uma para ir em frente, né? Ah, eu quero fazer isso da minha vida. Como foi para você começar a pensar sobre isso?
1: Exatamente, e falando de engenharia civil, só de engenharia civil a gente já tem diversas possibilidades, né, trabalhar com gestão de obra, trabalhar com projetos, trabalhar em consultoria, isso nas mais diversas áreas, né, seja é, na área estrutural ou na área hídrica, então falando em específico de engenharia civil a gente já tem diversas possibilidades, mas isso fora porque eu acho que hoje a gente consegue abrir o leque e o mercado de trabalho ele é bem aberto aos engenheiros, né. Porque a gente desenvolve algumas habilidades que muitas empresas olham e contratam, acabam contratando engenheiro para outras áreas, né? áreas de gestão, é, área financeira e tudo mais. Então, começar a decidir o que você vai trabalhar no futuro é bem difícil. Mas eu acho que, para mim, foi muito natural, visto que eu nunca me preocupei com isso. Eu acho que eu sempre fui... É, me envolvendo com cada etapa que eu estava passando, sem tentar me preocupar tanto com o futuro. Eu comecei a me preocupar ali no quarto ano, quando eu vi que talvez não fosse a engenharia civil que ia me trazer aquilo que eu queria, no caso a construção civil. É, foi quando eu tive minha primeira experiência com construção civil, no estágio que eu fiz lá na França. E eu vi que não era aquela rotina diária que me trazia a felicidade que eu queria. A gente tem é, uma noção criada na sociedade hoje muito errada, que às vezes o sucesso é, pessoal vem muito por conta do seu título ou do seu salário, mas eu acho que envolve diversas outras coisas, né? Mas quanto você está envolvido com as atividades que você faz, qual que é o seu propósito, quanto que você gosta daquilo, o que aquilo te proporciona também na sua vida pessoal seu tempo livre é, uma saúde mental, uma saúde física e, e eu percebi que não era realmente a engenharia civil que estava me trazendo tudo aquilo, né? queria me trazer é, eu tenho um propósito muito grande hoje de conseguir trabalhar com alguma coisa que cause impacto social e ambiental, a engenharia civil também poderia mas eu acho que não era realmente o que me trazia esse prazer diário né então, eu não, cheguei, eu não decidi com que eu iria trabalhar, mas os caminhos foram me levando para isso. Então, no final ali do, do meu estágio, eu conheci um, um pouco o universo do desenvolvimento sustentável, é, da sustentabilidade em si, e eu vi que tinham empresas que estavam trabalhando bem forte nessa área. Né? E eu comecei a buscar essas empresas... É, até que eu consegui um estágio em uma delas, na área é, depois a gente pode entrar em detalhes se for o caso, mas era na área de pessoas tudo mais e fui me envolvendo mais com essa área então, eu acho que para começar a decidir o que você vai trabalhar é, a dica que eu deixo assim é muito você ver o que, que te brilha o olho realmente o que, que você é, acorda todo dia para fazer e você faria mesmo que se não existisse dinheiro é, mesmo que você tivesse cansado, que você tiver que passar é, horas a mais, fazendo hora extra e tudo mais, o que, que te brilha o olho realmente? Eu acho que é a partir daí que você tem que começar a decidir para que área que você vai, para onde você vai dedicar, porque querendo ou não, a gente passa 80% da nossa vida praticamente trabalhando. Então se você passar 80% do tempo fazendo alguma coisa que não te dá prazer, o que, que não está conectado com, com seus objetivos, com seus propósitos, vai ser muito árduo, assim. Então, para começar a decidir com o que você vai trabalhar, é isso. Primeiro você vê, você tentar identificar com o que é, você se engaja, e se você não tem algo que você se engaja a isso, é buscar experiência, né? Se oferecer mesmo para fazer algum, é, algum trabalho, algum estágio, algum trabalho voluntário, para você começar a encontrar essa área que, que te dá prazer, assim.
0: É, realmente, eu acho que antigamente existia ali, né, um, um senso comum de que é, muita pouca gente trabalhava com o que amava e que era normal ser infeliz trabalhando, que só a pessoa ouvir a palavra trabalho já era, assim, terrível já, a pessoa pensava já em uma coisa ruim e não, sabe, né é ai, poucas pessoas podem ser felizes trabalhando a gente precisa Tirar isso da cabeça e pensar que, não, é o meu trabalho, eu preciso ser feliz fazendo o que eu gosto, porque só assim a gente vai ter um, um, uma vida melhor. Não só assim, mas, né? <risos> então, bom, voltando um pouquinho, você percebeu que a construção civil não era bem o que você esperava, assim, não era o que te trazia essa sensação de realização. Como é que foi passar por isso? Assim, ah, percebi que não é o que eu gosto. Vou mudar, vou praticamente jogar um monte de coisa que eu passei alguns anos aprendendo. Como é que foi essa, essa transição? Você chegou a pensar em fazer outra graduação, trocar de curso?
1: Uhum. Eu acho que eu nunca pensei... Eu acho que o primeiro passo para mim aceitar e ficar bem com isso não foi bem uma aceitação, mas foi perceber que o que eu tinha vivido ali não era em vão. E foi o que eu vivi ali que me, me levou para onde eu estava indo. Então, as pessoas que eu conheci, as experiências que eu tive, a oportuni as oportunidades que me deram de eu estar tá conhecendo os novos sumos que, que minha carreira estava tomando. Então, eu acho que o primeiro passo para eu aceitar foi eu perceber que aquilo tudo ali não era em vão. Eu acho que principalmente... É, para a área da engenharia, não só a engenharia civil, mas todas as outras, é, é muito importante perceber que hoje os, profissionais, os engenheiros, os profissionais de engenharia são muito bem vistos em outras áreas. Como eu falei, na área, é, nas áreas de gestão, trabalhos com vendas, áreas comerciais, trabalhos na área, nas áreas de compra, trabalhos que exigem habilidades analíticas, eu diria. É, também tem muita, muitas pessoas que se formam em engenharia que vão para a área do empreendedorismo, vão criar seus negócios, seus empreendimentos é, mesmo para a área de gestão empresarial ou até para a área de gestão pública, então é, primeiro passo é você perceber que isso tudo não é em vão e até quando você percebe que às vezes é em vão, por exemplo, se alguém é, fez quatro anos de engenharia mas descobre que quer ser médico é... E daí a dica que eu dou nesse caso e bem específico é dizer que tá tudo bem. tipo Cada um tem a, a sua fase, o seu período de você descobrir, mas o mais importante é você ter descoberto. Tem gente que tem 40, 50 anos e, e trabalha em alguma coisa e até hoje não descobriu o que gosta realmente. Trabalha mais, às vezes, por necessidade ou às vezes por comodismo. Mas se você percebeu você quer trocar de área, é, eu te encorajo a realmente ir atrás daquilo que você quer. Quantas pessoas, a gente já não ouviu histórias de pessoas que com 30, 40, 50 anos, ou até famosos, como o próprio Walt Disney, que, que já quando era idoso criou todo o império da Disney que a gente conhece, ou até é, atores famosos, a Beyoncé que foi rejeitada várias vezes, a J.K. Rowling que também, é, teve o livro Harry Potter rejeitado várias vezes, então não tem idade certa não tem, é, eu tô muito velho eu acho que se você descobre que realmente você quer atuar em outra área é, você perceber que tudo que você aprendeu não é em vão e você vai usar isso é, e também você perceber que agora sim tudo começa a fazer sentido começar a se dedicar a isso agora só para finalizar um pouco da minha experiência pessoal como quando eu percebi isso também, eu já estava finalizando o quarto ano e só faltava um ano, eu percebi que era muito a oportunidade de eu fechar esse ciclo e aproveitar essa experiência é, da engenharia para eu conseguir usar isso migrando para outras áreas. Então, acho que foi isso, né? É, realmente aceitar... E, e usar tudo, todo o histórico que você já tem ao seu favor para você descobrir realmente o que você quer fazer.
0: Então, só recapitulando, é, você chegou a fazer algum outro curso, uma especialização fora, para atuar nessa, nessa nova área?
1: Não. No meu caso, como eu consegui entrar como estagiário, mesmo estando na área de engenharia civil, eu entrei como estagiário nessa outra empresa, na área que eu queria, é, não foi realmente necessário fazer uma outra graduação, mas ou trocar de curso. Eu acho que chega, acho que até para aqueles, aquelas pessoas que são apaixonadas pelo curso e tudo mais, chega um momento da faculdade que a gente realmente quer parar um pouco de estudar, quer focar um pouco mais no trabalho e tudo mais. E tinha chegado esse momento para mim. Então, naquele momento, não era uma opção pessoal fazer uma outra graduação, trocar de curso. Eu queria realmente finalizar aquele ciclo e entrar um pouco no mercado de trabalho e ganhar um pouco de experiência. Eu penso em, talvez, mais para frente, fazer uma outra graduação, outro curso. Até tô para começar um MBA esse ano. Então, no momento, não, é, não tinha sido uma opção para mim.
0: Cara, legal só por curiosidade, você vai fazer MBA em... In...
1: Eu vou fazer um MBA na área de gestão de negócios de impacto social.
0: Que legal, caramba. E quais foram as suas maiores dificuldades em começar a atuar nessa nova área? Que é, entre aspas, assim, fora do curso?
1: É, é, é o básico, né? A gente, indo para outra área, a gente tem zero experiência do que a gente vai viver ali, né? Então, apesar de eu, de eu ter gosto por aquilo, ter aptidões, me faltava muito da teoria e da, da experiência, né? Mas uma coisa que falaram para mim, antes de eu entrar, é se você tem vontade de fazer acontecer, se você quer aprender realmente, e foi até a pessoa que me contratou que falou isso, o, o que não importa, é primeiro quem e depois o quê então é muito de você realmente se você quer aquilo você, você vai atrás, você vai começar é, a aprender um pouco mais sobre isso é aprender na prática, vai aprendendo na teoria por fora mas acho que é, realmente tive algumas dificuldades para começar a atuar fora mas muito do que eu tinha vivido nas atividades extracurriculares que eu comentei contribuíram para me ajudar a atuar em outras áreas então, muito do que eu tinha vivido no movimento Empresa Júnior, na Atlética, muito do que eu tinha vivido é, na França também, proporcionaram algumas experiências que me ajudaram a começar a atuar em outra área.
0: Certo. E, bom, só para fazer um fechamento legal, você quer contar para a gente um pouco sobre a área que você atua hoje?
1: Claro. É... Logo que eu saí, eu comecei a atuar, né, como eu disse, na área de pessoas, eu trabalhava na área de felicidade da reserva, né? Acho que é uma, uma grande empresa do varejo aí, muita gente conhece. E a área de felicidade na reserva é a área que cuida das pessoas ali dentro, né? Então a gente olha para toda a jornada do colaborador e, e desenvolve iniciativas, desenvolve é, projetos, é, projetos de reconhecimento, projetos que a gente possa atuar nas principais datas para realmente fazer com que o colaborador trabalhe mais engajado, com mais propósito e isso traz seus dados para a empresa, né? Então eu fiquei dois anos nessa área e depois disso eu tive o convite de uma startup de educação, que eles dão cursos para empreendedores nas etapas iniciais ali, ajudam a estruturar a empresa, e, então, na transição do ano passado para esse, eu entrei nessa startup e hoje eu faço toda a parte de gestão desses cursos, né? Então, é, eu ajudo hoje, eu ajudo pessoas a se tornarem mais empreendedoras e construir seus negócios. É, e tem sido, assim, apaixonante, porque eu consigo ver essas pessoas tirarem os sonhos delas do papel e ajudar elas a construir isso de maneira mais sólida é, o empreendedorismo em si a área de startups é uma área que está crescendo muito e, e não é fácil eu diria, porque realmente é uma área muito, de muita incerteza e muito volátil é, mas que realmente você consegue ver é, pessoas trabalhando e tendo resultado e, e é muito é, traz muita satisfação sabe?
0: Bom, gente, então fica aí como uma inspiração, talvez, para vocês que estejam pensando que esse curso não é para você, que vocês estão desanimados, sabe? Vamos levantar a cabeça, vamos pensar, né, olhar para dentro e procurar o que traz esse brilho no olho para a gente. Então, para fechar, assim, legal, Gabriel, você pode contar, assim, compartilhar uma dica sobre... O que você gostaria que tivesse te dito quando percebeu que queria algo diferente?
1: Acho que uma dica, se você perceber que você quer algo diferente, é, é vá em frente e invista nisso. Porque eu acho que, às vezes, o mais importante do que você saber o que você quer, é você saber o que você não quer, né? Nisso você já elimina vários caminhos, você sabe realmente aonde você pode direcionar mais sua energia. Então, se você percebeu que realmente talvez não seja a construção civil, a área da engenharia que você quer, e você já sabe o que quer, é, vá em frente. E se você não sabe o que quer, experimente. Realmente, é, viaje, é, faça trabalho voluntário, desenvolva alguma atividade, algum projeto, para você realmente perceber aquilo que que vai brilhar seus olhos, que você vai acordar todo dia, e vai falar, não, é isso que que me traz feliz, que eu acho que o mais importante é, do que você ter um, um bom salário no final do mês é você ter realmente essa, essa compensação é, de propósito e trabalhar com aquilo que você gosta.
0: Gabriel, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para a gente, ter aceitado o convite do CAEC de estar aqui compartilhando um pouco da sua história com a gente. Então, muito Obrigada.
1: Imagina, fico à disposição, sempre que quiserem, é, podem entrar em contato comigo, podem me achar no LinkedIn, Gabriel Pimenta, ou também no Instagram. Fico à disposição para quem quiser trocar uma ideia, principalmente em relação às experiência na engenharia civil, na UEM, ou qualquer outra coisa, tá bom? Um abraço e obrigado pelo convite.
0: Até mais, gente!